0: Hallo und herzlich willkommen beim Gravel Podcast. Ich begrüße alle Zuhörer wieder. Wir haben ja eine etwas längere Pause gehabt, eine mittelfristige Pause, Schaffenspause. Und ich habe euch trotzdem jetzt richtig interessante Gesprächspartner mitgebracht. Das sind einmal der Florian und der Vincent von Bicycle. Grüßt euch. Hallo Pascal, grüß dich. Moin Pascal. Sehr schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Hier mal. Zu sprechen über ein Thema, was viele so interessiert. Vielleicht möchtet ihr euch kurz selber vorstellen, wer äh, ihr seid und was ihr macht bei Bicycle.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich fange mal an. Ich bin der Florian. Ich komme ursprünglich aus Südtirol, äh, lebe allerdings seit fünf Jahren jetzt in München. Äh, bin gelernter Umwelttechniker, ähm, aber bin jetzt äh, seit Februar eigentlich selbstständig. Mit meinen zwei Münchner Freunden Jonas und Theo. Und wir haben eben diesen Frühjahr Bicycle gegründet, einen Online-Marktplatz zum Verkauf und Kauf von gebrauchten Sportfahrrädern. Und da habe ich auch den Vincent mit dabei, der eben seit August das Ganze begleitet. Genau,
2: äh, auch moin zusammen. Ich bin Vincent, äh, ich komme eigentlich aus Hamburg, also aus dem Norden. Habe so ein bisschen so eine Deutschlandreise hinter mir. Habe jetzt die letzten Jahre in Darmstadt mein Wirtschaftsingenieur bzw. Maschinenbaustudium gemacht und bin jetzt seit Mitte des Jahres nach München München gegangen und habe bei den Jungs angefangen, genau. Was machst du da? Was ist denn, was ich deine bin, Aufgabe? Ich bin so, also das ist, wir sind ja ein relativ junges Startup, das heißt auch noch ein relativ kleines Team, deswegen ist es gar nicht so leicht zu sagen, was man eigentlich macht, was aber auch ein Stück weit irgendwie das Schöne ist, dass du in, in so einem Stadium einfach alle irgendwie zusammen an, an der Sache arbeiten. Jeder hat natürlich so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Ich mache so hauptsächlich mit einem der anderen äh, beiden zusammen so den Bereich Operations und Entwicklung von unserer Homepage
0: und alles so, was irgendwie täglich auch anfällt. Genau. Ja, super, dann. da haben wir ja genau die richtigen Ansprechpartner heute mit dabei. Das wird interessant für euch, liebe Zuhörer, denn Bicycle, ich bin auch drauf aufmerksam geworden. Florian, ich glaube, du, du hast mich angesprochen gehabt. Genau. Genau, zu dem Thema. Und äh, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ähm, fand das aber sehr schnell sehr interessant, was ihr dort anbietet. Äh, mit Bicycle. Ähm, verkürzt gesagt, hast, hast du sie eben schon gesagt, ähm, es geht darum, Sportfahrräder. Zu kaufen und zu verkaufen, auch zu größten natürlich Gebrauchte, was ja am Markt eine echte Herausforderung ist. Ich will nicht von Problemen sprechen, aber das ist eine echte Herausforderung. Das weiß ich selber bei ja auch, wenn, wenn ich so ein, ja, wenn ich dran denke, wo würde ich mir jetzt ein gebrauchtes Fahrrad kaufen, weil der Markt ja eh gerade ein bisschen, ich ähm, sag mal, nicht trockengelegt, aber schon ein bisschen dünn ist, der Markt. Wie, wie komme ich jetzt an gebrauchtes Rad vertrauenswürdig? Das ist ja echt echt eine, eine Aufgabe, wo ich persönlich nicht wüsste, wo ich das machen sollte. Beim Auto ist klar, ne? Auto weiß man, wo man ein Auto kauft und wer kauft, ich brauche keinen Namen nennen, genau. aber Fahrrad, <lacht> da, da habt ihr, ich weiß, eine echte Lücke getroffen mit euch, oder? Also ja, das war so ein bisschen
1: auch unsere Hoffnung, sagen wir mal. Also wir haben es grundsätzlich auch schon selbst erlebt, dass der Gebrauchtkauf beim Fahrrad relativ schwierig sein kann. Vor allem Jonas, einer der beiden anderen Mitgründer, der hat sein erstes triathlonrad ähm, einem verkäufer bei ebay äh, einfach mal ein paar hundert oder tausend euro ich weiß es nicht ganz genau überwiesen und hat dann mal gewartet und gewartet und irgendwann kam ein fahrrad an aber er war sich halt eine lange zeit unsicher er hat lange gesucht ähm, ähnliches auch also beim verkauf ich habe auch schon mal ein fahrrad verkauft bei ebay man bekommt sehr viele nachrichten man wird immer noch <lacht> auch noch in der letzten Sekunde beim äh, Preis irgendwo da wird rumgefeilscht äh, man muss sich eher streiten als einmal, dass man sich dann freut zum Ende und die haben das einfach so ein bisschen auch zum Anlass genommen um mal zu verstehen also was kann man eigentlich alles so besser machen und haben uns da eben einige Sachen überlegt ähm, eigentlich seit letztem Winter und ähm, ja das hat sich jetzt mit der Zeit entwickelt und ich glaube jetzt stehen wir eigentlich einmal gar nicht so schlecht da hoffe ich mal. Das ist So jung seid ihr
0: noch ihr habt letzten Winter erst jetzt, also jetzt haben wir wir haben jetzt für die Geschichtsschreiber wir, haben, wir stehen kurz vor Winter 2021 also eigentlich sind wir schon im Winter, wenn man rausguckt, aber also letztes Jahr 2020 habt ihr euch Gedanken gemacht in der Corona-Pandemie-Zeit
1: Genau, also wir wir waren vorher ziemlich viel unterwegs als äh, Unternehmensberater, ganz äh, klassisch und hatten dann allerdings übers Homeoffice auch etwas mehr Zeit. Ähm, abends ab und zu mal Abendessen äh, zu dritt, weil es war ja auch nicht viel mehr möglich und äh, da war halt irgendwann so, ja, also was machen wir jetzt mit der ganzen Zeit? <lacht> haben halt angefangen zu überlegen, ja. haben ein paar Folien gebastelt, wie man's, man es immer halt so macht in der Beratung und das eine hat dann zum anderen geführt und dann stand man vor der Bank, vor dem Notar und dann war irgendwann so, okay, jetzt hängen wir da drinnen und so schnell raus kann man auch nicht mehr, aber sind eigentlich jetzt alle super happy damit,
2: dass wir das Ganze auch gewagt haben. Und wie du wie, wie du eben gesagt hast, das Krasse ist ja, wenn man sich so überlegt, das war auch so der Punkt, wo ich auf die Jungs aufmerksam geworden ist, weil ich selber auch auf der Suche nach einem neuen Rad war und wie du gesagt hast, für Autos oder für alle anderen oder viele andere Dinge gibt es ja im Internet mittlerweile riesige Plattformen, also gerade wenn es um den Gebrauchtmarkt geht, wo das irgendwie strukturiert abläuft und ich irgendwie einen Ansprechpartner oder irgendwie eine Seite habe, wo ich mich irgendwie sicher fühle. Aber gerade bei, bei Rennrädern oder auch bei Gravelbikes, wo es ja mittlerweile auch jetzt durch die ganze Corona-Pandemie auch nochmal geschuldet, ja nochmal ein Stück im Preis nach oben gegangen ist. Nicht mehr um Fahrräder geht irgendwie von 50 bis 200 Euro, sondern dann auch um entsprechende Summen. Und da ist man irgendwie so ein bisschen auf sich allein gestellt und ist eigentlich bei eBay-Klananzeigen dann irgendwie beim einzigen Ansprechpartner, aber
0: ja, ist fühlt sich ne? dann so ein bisschen unsicher halt, wenn ja, man, man, man überlegt, da jetzt ein paar tausend Euro. Mhm. Machen ja. komische Anfragen, was letzter Preis, ne? oder jemand sind die Familie, genau. aber das ist halt so, was letzter Preis und überweist hier an jemanden, der morgen bei dir vorbeikommt mit der Kiste, schmeißt da Geld rein und wenn du Glück hast, schicke ich dir nächste Woche mal mit meinem Schwager vielleicht äh, ein Fahrrad vor die Tür oder so, ne? Genau, wenn du Glück hast. Genau, wenn du Glück hast, das ist ja immer, immer so eine Sache, ne? Also, <lacht> Da, da haben wir ja schon die, die, die Hauptprobleme eigentlich angesprochen, die, die ihr versucht äh, zu lösen und die ihr auch gefunden habt. Ne? Einmal eine vertrauensvolle, also vertrauenswürdige Plattform zu, zu haben, wo man wirklich Käufer und Verkäufer zusammenbringen kann und äh, wo, wo man auch sicher sein kann, man bekommt das, was man kauft und nicht eine, eine Kiste voller der Backsteine. Und äh, ja, ich, ich sehe so Probleme wie Zahlungsverkehr, genau. Logistik. Gut, das ist mit dem Fahrrad nicht so einfach?
2: Richtig. Genau, also es fängt, fängt ja, wenn du so willst, schon dabei an, wenn ich jetzt irgendwie, gehen wir mal von Verkäufersicht aus, hm. äh, ein Rad habe und das verkaufen will, so dann auf Ebay habe ich irgendwie keine gescheite Möglichkeit irgendwie das, das zu filtern oder zu sagen, ich habe jetzt diese Komponenten dran verbaut und was es alles gibt. Das heißt erstmal bin ich da so ein bisschen auf mich allein gestellt, da irgendwie eine
0: gescheite Anzeige für, für zu erstellen nicht neben dem alten Damenrad von meiner Oma zu landen in, in der Suche. Nachher. Genau. Ja, also die, die Präsentation des Rades ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wie kann ich das gescheiter Mann bringen? Also du hast, ihr habt es selber gesagt, wir können es ja nennen: der Ebay-Plattform, das ist ja eigentlich das, worüber sich vieles dreht. Andere Plattformen haben sie aufgegeben. Ich habe letztens auch mit, für meine Recherche hierfür auch mal versucht, Plattformen nochmal zu finden, die ich noch kannte. Die haben sie alle abgeschaltet, gibt es gar nicht mehr. ne Also Kaleido mhm. ist tot, also so Sachen gibt es ja alle nicht mehr, ne? Genau. Nee, es ist
1: also es ist halt ein Marktplatz, äh, ist entweder groß oder nicht da. Und das ist auch so einmal, glaube ich, die Schwierigkeit für uns. Äh, so ein bisschen, dass wir einerseits schnell in den Markt reinkommen, aber auch eine gewisse Größe erreichen. Äh, weil ansonsten, also man kann das einmal beste Produkt eigentlich haben, äh, die besten Services, aber solange einen die Nutzerinnen und Nutzer nicht kennen,
0: äh, mhm. Riecht das ja halt keinen Bass. prinzip ne? Womit fängst du an? Genau. Viele, viele Nutzer oder, oder viele Produkte. Hast du viele Produkte, kriegst du nicht am Mann. Hast du viele Nutzer, kriegst nichts verkauft. Genau. Das, das ist eine Herausforderung. Und äh, ja, ihr habt euch, der der, jetzt gestellt, habt die Plattform euch aufgebaut und ihr habt euch den Herausforderung angenommen. Und äh, eines der, der wichtigen Themen, die, die, die du, glaube ich, ja, hier, äh, Vincent, glaube ich, auf, auf, äh, bei dir auch auf deinem Schreibtisch stehen hast, Nachhaltigkeit, das ist ja auch gar nicht so zu verachten, das Thema bei eurer Plattform.
2: Genau so, weil ein großes Thema gerade bei, also es sind verschiedene Themen, die da irgendwie reinspielen, aber zum einen ist es halt so, wenn man jetzt rein von den Rohstoffen ausgeht, gerade irgendwie, wenn es um Carbonrahmen geht, die ganzen Komponenten und so weiter, die verbrauchen halt Unmengen an Ressourcen. Und viele, viele Rennradfahrer oder auch Gravelfahrer, die haben halt irgendwie drei, vier, fünf Räder im Keller stehen, Mindestens, wo dann ja. viele, viele <lacht> nicht mehr genutzt werden, ja. so, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, die irgendwie gescheit an den Mann zu bringen und
0: genau. Was bietet ihr denn dann jetzt so wirklich an, so als Plattform? Also ihr bietet ja nicht nur an, so sieht schön und schick aus, ich kann mein, mein Rad da inserieren, ähm, was, was bietet ihr den, den beiden Schichten an, also dem Verkäufer und dem Käufer über eure Plattform? Also welches Problem löst ihr für, die, für den Verkäufer? Einmal, ihr seid der Plattform, da kann er sich präsentieren. Was, was ist noch der Vorteil für den Verkäufer jetzt, wenn er eure Plattform nutzen würde? Genau, also für den Verkäufer
1: ist es grundsätzlich so, äh, unser Ziel war eine Anzeigenerstellung in weniger als zwei Minuten. Mhm. Und das erreichen wir zum Großteil über eine große Datenbank, die wir uns zusammen gebastelt haben, wo wir sozusagen über die Angabe von Marke, Modell und Jahr des Rades alle standardmäßigen Komponenten automatisch der Anzeige hinzufügen können. Das heißt, mit drei Angaben habe ich die Anzeige eigentlich schon zu 90% fertig. Wenn ich was am Fahrrad geändert haben sollte, kann ich das in einem zweiten Schritt angeben und und ich mache dann auch noch so Infos hin wie die Rahmengröße, ungefähre Laufleistung, der Preis natürlich ganz wichtig. Mhm. mach mache drei Fotos und ähm, dann ist die Anzeige, landet dann bei uns. Ähm, wenn alle Angaben äh, soweit stimmen, geben wir die frei und dann ist das eigentlich schon online. Und dann ähm, bekomme ich eigentlich erst wieder eine Nachricht, äh, sobald sich Leute ernsthaft, für das Fahrrad interessieren also entweder in Form eines Gegenangebotes in Form eines Kommentars den allerdings jeder sehen kann mhm. oder ähm, einer hat das Fahrrad direkt online gekauft dann ähm, bekomme ich als Verkäufer äh, äh, Verpackungsmaterialien äh, die Spedition kommt vorbei und holt das Fahrrad direkt bei mir ab und äh, sobald ich das Fahrrad übergeben habe,
0: wird das Geld ausbezahlt und dann ist der Prozess sozusagen abgeschlossen. Ah, okay. Das genau. heißt, ähm, ihr, ihr habt schon eine Datenbank bei euch hinterlegt. Ich, ich, ich bin jetzt mal, mal Verkäufer, ich spiele es mal gerade gedanklich durch. Ich, ich habe jetzt äh, einen Gravelbike-Hersteller X-Typ. Ähm, Irgendwas, Baujahr 2018 und sagt so, das habe ich, dann, das ich. Dann, dann habt ihr sofort Datenbank sofort rausgesucht, Alles klar, der hat Haus von Haus aus äh, die und die Komponente, hat dieses Schaltwerk dran, hat diesen Sattel dran, hat, hat, die, hat äh, die, die Gruppe dran und das kann ich dann übernehmen oder wenn ich es umgebaut habe, dann verändern, äh, anpassen, Bilder reinstellen, online. Das hat mich bis jetzt noch nichts außer Zeit gekostet. Ich habe mich registriert und ist erstmal drin. Ihr, ihr gebt es frei und sagt, okay, die, die, die Anzeige ist legitim, da, da werden jetzt keine Katzen verkauft, sondern ein Fahrrad verkauft. Und Punkt, ich bin erstmal, erstmal fertig und warte jetzt auf das, was jetzt kommt von dem Käufer. Genau. Also vielleicht noch
2: auch ein, auch ein weiterer Vorteil: ist so, wir haben jetzt zum Beispiel so Features wie: Du kannst, wenn du am Laptop dein, dein Rad reinstellen willst, haben wir, geben wir dir so einen QR-Code, den kannst du mit deinem Handy scannen, dann kannst du direkt wirst du weitergeleitet, kannst auf dem Handy. Handy irgendwie die Fotos machen von deinem Rad, dann werden die direkt auch in deine Anzeige hochgeladen und was auch aus unserer Sicht noch ein cooler Punkt ist, dass wir dadurch, dass wir diese große oder diese große Datenbank mittlerweile haben mit so vielen Modellen und auch schon da jetzt Erfahrung sammeln konnten, für wie viel geht ein Rad so im Schnitt, Schnitt über den Tisch, mhm. können wir dir je nach, je nach Zustand und halt auch dein genauen Modell einen ganz guten Preisvorschlag vorschlagen. Das heißt, viele stehen dann auch da und wissen, gucken dann vielleicht bei Ebay oder sonst wo, aber wissen nicht, wenn sie das Rad seit ein paar Jahren im Keller stehen haben, was ist denn das überhaupt wert. Und da kriege ich dann schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt, so für welchen Preis kann ich das aktuell irgendwie vernünftig verkaufen, sodass beide Seiten da irgendwie zusammenkommen können.
0: Ist das aus eurer Erfahrung, also ist, ist auch der, der Preis, den man so eigentlich angeben sollte, der macht sich doch auch, also der Marktwert, Setzt sich ja auch aus dem Zusammen, wofür das gebrauchte Rad in ungefähr identischem Zustand letzten Monat über den Tisch gegangen ist. Das ist, ist ja auch ein Faktor, der mit dem der mit einfließen sollte, in, in die Preisgestaltung, oder? Ja, also es ist momentan, glaube ich,
1: allgemein äh, die Preisgestaltung relativ schwierig, weil es eben mhm. äh, so wenig neue Räder gibt. Das heißt, auch ein ein Jahr altes äh, Canyon ja. äh, Grail zum Beispiel, genau, das, äh, ja, diesen das wert, ist halt... Ja. <lacht> diesen. Da, ja. Ja, genau, und das, das macht es halt, halt gerade so schwierig. Ja, die kannst du ja.
0: fast im Röhepreiz verkaufen, das stimmt. Also wir reden ja heute von, von Wertstabilität, wo, wo wir in den Bereich von Apple MacBooks kommen. Ne? Ganz genau. Okay. Und das ist
1: halt irgendwie äh, so die Schwierigkeit auch so ein bisschen, dass der Preisvorschlag bei uns vielleicht auch so manchen leicht irritiert. Mhm. Ähm, aber es ist halt vermutlich, wenn sich der Markt wieder so ein bisschen beruhigt, äh, dann, also bis da... Haben wir auch, glaube ich, sehr viel gelernt äh, über äh, Marken, Bepreisung, ähm, Wertverlust und Co. und können dann spätestens, glaube ich, sehr präzise sagen, was ein Fahrrad
0: normalerweise noch wert sein sollte. Ah, okay. Und wenn ich jetzt ähm, zum nächsten Punkt springe und sage, so, ich jetzt, jetzt, jetzt bin ich Käufer, ich, mal, ich bin interessant. ich, ich interessiere mich für ein, für, ein, für, ein, für ein gebrauchtes Gravel oder Rennrad ähm, und Schaufel oder Plattform, dann finde ich etwas, was mir gefällt. Dann habe ich, wie gesagt, es ja drei Optionen, um mein Interesse zu begründen. Ich kann entweder dann einen Kommentar reinschreiben, die jeder sehen kann und vielleicht sogar sollte, indem ich vielleicht eine technische Frage stelle. Die könnte ja lauten wie, bist du sicher, in deinem Kaufangebot steht hier, du verkaufst eine 105er Shimano, aber ich sehe ja eine sram das ram Access zum Beispiel bei dir eingebaut, wäre interessant interessanter, dass das dass jeder sieht. Das kann ich ja einmal machen, also eine öffentliche Frage stellen und dann kann ich noch zwei Optionen, wie ihr gesagt habt, ich kann ein Gegenangebot einstellen oder ich kann es direkt kaufen, weil es mir gefällt. Genau, Weil es so ein super Angebot ist, was man eigentlich nicht ausschlagen kann, weil es kann nur versehen des Verkäufers gewesen sein, da muss ich jetzt zuschlagen wahrscheinlich. Ne? Genau, weil wir einfach sagen oder so selber auch die Erfahrung gemacht haben, du hast irgendwie keine
2: Lust, dich Ewigkeiten mit äh, Preisverhandlungen irgendwie mhm. rumzuschlagen, wo dann am Ende doch irgendwie jemand abspringt oder nur mal so antesten will oder <lacht> im schlimmsten Fall einfach nur deine Zeit verschwendet. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, so machen wir auch diese öffentliche Fragefunktion, mhm. damit eben wirklich Fragen zum Rad gestellt werden und du als Verkäufer dann auch nicht mit jedem irgendwie die gleiche, das gleiche Gespräch führst, sondern genau. direkt halt noch zusätzliche Infos für alle dann ersichtlich sind. Und du stellst quasi den Preis ein und wenn jemand bereit ist zu sagen, ich möchte das für den Preis kaufen, dann... Soll er das gerne tun und dann musst du nicht noch fünfmal hin und her schreiben oder er kann halt ein Gegenangebot machen. Das kannst du dann entweder akzeptieren oder daraufhin auch nochmal einen Preisvorschlag senden. Das funktioniert auch ohne, ohne irgendwie noch Text dazu. Das heißt, es ja. ist dann wirklich nur hier die Zahl bin ich bereit zu bezahlen und das okay. kann ich dann akzeptieren und dann ist der Kauf auch durch, also wie, denn, wie in einem
0: Online-Shop. Ist das denn eine Option, die, die der Verkäufer festlegen kann? Kann der Verkäufer sagen, nee, ich verkaufe nur zu einem Preis, ich will gar nicht groß verhandeln, ich verkaufe für den Preis jetzt gesetzt oder ist das äh, …? Genau, also wir
2: haben diese, diese Gegenangebotsfunktion, wie sie bei uns heißt, die haben mhm. wir optional gemacht, mhm. okay. weil wenn Leute jetzt davon überzeugt sind, dass sie ihr Rat zu dem Preis loswerden, mhm. dann sollte es natürlich auch eine Option ja. oder eine Möglichkeit mhm. sein und … Du kannst natürlich auch jederzeit, wenn du merkst, okay, da ist jetzt die letzten Tage oder Wochen nichts passiert, kann ich, das, kann ich meinen Preis natürlich auch nochmal äh, neu gestalten oder halt die Gegenangebotsfunktion auch nachträglich noch,
0: noch aktivieren. Okay, sehr gut. Okay, das heißt, und, und ich, ich als Käufer jetzt sage, okay, super, das, das Rad will ich jetzt haben, das Canyon Grail, für das ist ein Jahr alt, aber zum, zum, zum fast neuwertigen Preis, das will ich jetzt haben. So, das kaufe ich jetzt. Da habe ich mich vorher bei euch registriert als Käufer und kaufe das jetzt. und wie, wie läuft das vom, vom, vom Prozess her ab? Ich, ich habe jetzt, jetzt wirklich noch keins gekauft bei euch. Ich habe mir das mal, <lacht> mal angeschaut, aber wie läuft Schade. das? Schade. Eig <lacht> Eig eigentlich ist es super einfach. Also ich passt. Weiß, mein Keller ist aber schon voll, sorry. <lacht>
2: das hören wir öfter. Also das Coo Coole, Coole ist, du hast eigentlich drei Optionen, ja. so weil Gerade bei Ebay ist es ja oft so, dass irgendwie Leute dann das Rad nur oder eigentlich es nur möglich ist, ein Rad abzuholen, weil mhm. du als Verkäufer hast irgendwie keine Lust oder weißt nicht, wie, wie schaffe ich es jetzt irgendwie mein Rad so zu verpacken, dass es irgendwie heil ankommt genau. und dann muss ich mich um eine Spedition oder irgendwie um die Post kümmern. Richtig. Das heißt, du kannst als Käufer bei uns wählen zwischen Abholung, Versand oder optional noch eine Inspektion dazu. Mhm. So, das heißt, wenn, wenn du Abholung machst, selbsterklärend, dann kommen irgendwie Verkäufer und Käufer zusammen, mhm. machen den Termin aus, dann wird es abgeholt. Mhm. Wenn beide und bei der Stadt
0: wohnen zum Beispiel, ne?
2: Ja, praktisch. Genau, oder es gibt auch immer mal wieder Leute, was wir dann teilweise auch erstaunt sind, dass Leute irgendwie quer durch Deutschland fahren, weil sie das Rad unbedingt <lacht> persönlich sehen, okay. sehen wollen so. und vielleicht noch nicht ganz verstehen. Versand, dann vielleicht auch, wenn man nochmal auf die Nachhaltigkeitsschiene kommt, ein <lacht> okay. bisschen effizienter ist.
0: Das ist schon eine, für, manchen, für manchen ist das ein Herzensangelegenheit so etwas. Ne? Das geht man schon sehr nah. Ne? Das ist was sehr Persönliches für diesen so Radkauf. Ne? Ja, vor allem ja.
2: bei, bei, bei Sporträdern oder wenn es ja. jetzt um Rennräder und Gravelräder Richtig. geht, das ja. ist natürlich auch ein emotionales Thema für alle Leute, das die selber das, ja. begeistert sind.
1: Mhm. Ja? Und man merkt auch dann halt ab und zu so äh, die Nachfrage nach äh, Probefahrten, was ja grundsätzlich möglich ist, allerdings mhm. nur bei der Selbstabholung.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist schon so ein Thema, wobei wir auch, auch irgendwo sehen, also ich kann mir ja die Geometriedaten überholen, ich kann, äh, also es gibt einmal Größen, Ratgeber überall mhm. und notfalls einmal kann ich den Sattel auch noch ein bisschen am mhm. drauf und runter stellen. <lacht> Habe ich, hab ich mal gehört. <lacht> ähm, ja. Das heißt, man kann da ja auch noch ein bisschen was ändern und ja. ich vermute mal vor allem die, die schon etwas einmal länger Rennrad fahren, die haben ihre einmal Größe irgendwann äh, gefunden auch und ähm, dass, dass man da dann eben sich etwas weniger Stress auch, auch antut. Und, die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie viel lerne ich über ein Fahrrad kennen, wenn ich damit einmal, also so eine Runde fahre von, sagen wir, drei Minuten. Ohne äh, Pedale, die echten, ohne Schuhe,
2: ohne ja, Fahrradhose. Ja. Ist so ein bisschen... Und dazu äh, ist, nicht. es kommt ja auch irgendwie so ein bisschen, man kennt es ja vom Autokauf, dann mhm. irgendwie geht man irgendwie zum Autokauf, bringt genau. irgendwie einen vermeintlichen Experten mit, der tritt einmal Richtig. gegen die Felge, gibt ja. dann sein Tee oder nicht.
0: Genau. Also, also Pro, da glauben Pro, wir nicht, dass das... Das war ein Kratzer in der Felge und oh, ich, ich höre ein bisschen Sand im Innenlager. Da, das, das, genau. genau. das, kennen, das kennen wir alle. Ne? Ja. Und deswegen
2: glauben wir, dass vor allen Dingen die Versandoption irgendwie ja. ein riesengroßer Mehrwert ist, weil wir halt äh, eine Spedition haben, mit der wir das machen. Das mhm. heißt, du kriegst dann von uns extra für Rennräder oder auch für gravelbikes, halt extra für Fahrräder konzipiertes Verpackungsmaterial zugeschickt. Da sind wir jetzt gerade auch dabei, was auch ein cooles Ding ist, mit, mit einem anderen jungen Startup. Die haben so wiederverwendbare Fahrradversandboxen. Das heißt, da haben wir dann auch nicht Verpackungsmaterial, irgendwie was jedes Mal weggeschmissen wird, sondern können dann dir, dir quasi diese wiederverwendbare Box zuschicken. Du verpackst das, einen Tag später kommt die Spedition, holst bei dir ab und am nächsten Tag ist dann schon das Rad beim,
0: beim Käufer vor der Tür. Mhm. Ja, das ist ja echt eine Herausforderung. Ich, ich verfolge ja auch viele Plattformen, also hier wo, wo, wo was verkauft und kauft, äh, gekauft wird. Und äh, oft, oft sind die Fragen immer: ja, Wie kriege ich es denn in Versand? so genau. Der macht es nicht mehr, der ist zu teuer, der ist zu weit weg, mhm. da muss ich es verpacken. Hatte ich mal einen Karton für mich? Weiß ich nicht. packe es so. oder so ein. Das ist ja eine, das ist, das ist eine echte Hürde, ne? der Versand. Ja, schon. Nee,
2: so, und da haben wir natürlich dann, wenn wir irgendwie größere Volumen irgendwie mhm. durch, durch Deutschland hin und her schicken oder bald auch durch Europa auch bessere Konditionen. Das heißt, es ist dann irgendwie am Ende auch für alle Seiten irgendwie billiger. Mhm. Und da hört es ja nicht auf. Deswegen äh, beziehungsweise das, was wo viele Leute Angst haben, dass irgendwas mit dem Rad ist. Mhm. Das hast du bei, wenn du den Versand wählst, bei uns auch mhm. äh, das Rückgaberecht. Das heißt, wenn, wenn das Rad bei dir ankommt, hast du, hast du Zeit, das erstmal irgendwie in Augenschein zu nehmen, anzugucken. Und wenn irgendwas mit dem Rad ist oder die Größe falsch angegeben ist oder die Farbe oder schieß mich tot oder doch eine andere mhm. Gruppe verbaut ist, mhm. dann kümmern wir uns für, für dich um den um die Rückabwicklung mit dem Verkäufer, so dass du dann nicht auf deinem dein Geld sitzen bleibst.
0: Okay, das heißt, es ist immer die, die, die Rückversicherung für den Käufer, dass der auch das das bekommt, was wofür er bezahlt hat und genau. Äh, genau. Ja. Okay. Ich, ich habe immer irgendwas rausgehört, so, so da habt ihr noch die Option mit Werkstatt dazwischen.
2: Genau, für die Leute, die es ganz, ganz genau wissen wollen, vielleicht auch für die, die es nicht, nicht nah genug wohnen, um es abzuholen oder wie auch immer, sagen wir, können wir das Fahrrad auch gerne nochmal durch eine Werkstatt schicken. Da haben wir aktuell Partnerwerkstätten, die das für uns machen. Das heißt, das Rad wird dann auf dem Zwischenweg dahin geschickt, dann wird nochmal eine Inspektion gemacht. Und dann auch, wenn irgendwas damit sein sollte, haben wir halt in, an dem Punkt auch die Möglichkeit, nochmal irgendwie mit dem Verkäufer Rücksprache zu halten und zu sagen, du hast irgendwie gesagt, deine, deine Schaltung funktioniert, da ist aber irgendwas kaputt, dann können wir das reparieren lassen, wenn du das auf deine Kappe nimmst und das dann an den, Verkäu äh, an den Käufer weiterschicken, mhm. sodass du dann, wenn du ein Rad kaufst, auch hundertprozentig sicher sein kannst,
0: dass es funktioniert. Genau, weil, weil man muss sich auch Augen halten. es ist ja ein gebrauchtes... Ding, ne? Und da kann ja immer mal was sein. Ne? Man kauft ja kein ja. ne? Und da kann man, das ist natürlich immer schwierig ihr eben sagtest, so eben auch die, die erste Diskussion, bei der ersten in, in Augenscheinnahme ist ja erstmal alles gut, aber so, so, so nach einer Woche, ja, vielleicht spring, springt die Kette mal, ne, und, man, und es gibt ja auch Leute, die sind vielleicht Erstkäufer, die kaufen nicht zum mal so ein Rad, ne, die, die würden natürlich, natürlich jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, äh, mein alten Rad habe ich ja drei Jahre keine Kette gewechselt oder so, ne, dann äh, sind die natürlich ein bisschen ein bisschen los, da wäre ja so ein Dienst schon gar nicht so schlecht, der dann einfach drüber schaut und sagt, hier, komm, du hast ein gebrauchtes Rad gekauft und ja, das sind Verschleißteile, die sind noch nicht ganz runter, aber würde ich vielleicht mal tauschen, ja? deiner Stelle. Und dass sie dann sagt ja sagen, genau. klar, mach mal neue Bremsbeläge rein, guck mal nach der Kette vielleicht oder fette da mal, fette hier mal. das ist Genau, auch so ein Sicherheitsding einfach, wenn ich jetzt
2: irgendwie ja. da neu in dem Thema bin, dass dann ja. irgendwie ein Experte mal drüber geguckt hat und sagt, ja, du wirst nicht damit umkommen mit dem Rad. Genau, es ist, 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 sind alle Speichen noch da, sind nicht die Hälfte ja. Genau. genau. <lacht> okay. Was ja bei vielen jetzt auch, wenn es ums Thema Carbon geht, wo ja irgendwie doch immer mehr Räder, mehr Räder Carbon haben, dass viele Leute da so ein bisschen Bedenken haben, könnte da, wenn da irgendwie, oder ist dieser Mythos ja immer noch herrscht, wenn irgendwie ein kleiner Kratzer im Carbonrahmen ist, ja. dass das Ding dann sofort auseinanderfällt.
0: Ja, ehrlich, habe ich in meinem Kopf auch noch. Also in meinem Kopf bin ich auch, ja, ich, ich bin ja sehr aufgeschlossen gegenüber neue Technologien und ich habe hab ja auch ja. in dem Podcast ja schon verdammt viel gelernt, auch von vielen, die darüber berichtet haben und auf von der Technik gesprochen. Ich, ich kriege das aus dem Kopf nicht raus, dass Carbon immer so. Das ist wie Omas Porzellan. Ne? Das ist so, ah, Da musst du aufpassen, da darf nichts rankommen. Ansonsten kriegst du entweder alle gescheuert oder, oder, oder du fliegst auf die Fresse. Ne? Ähm, weil so Carbon ist ja. Ne, ich habe es noch im Kopf mal vor Jahren, aber, aber dafür interessiert. Sobald ein Kratzer drin ist, dann ist sofort hier, da wird alles porös. Wasser läuft da rein, quillt die Carbonfaser auf. So ein ja. Detail gleich, ja. ja.
1: Also, das ist, glaube ich, in, in vielen Fällen, das war vermutlich am, am Anfang Friedlich, noch ein ja. etwas größeres mhm. Thema. Man hat, glaube ich, auch gelernt oder so, die äh, Fahrradbauer, ähm, Ingenieure haben gesehen, wo es ein bisschen heikel ist. Das Schöne an Carbon, man kann das ja sehr flexibel irgendwo machen, irgendwo verstärken, an der anderen Seite etwas weniger und da nochmal in Doppellage reinmachen. Das heißt, ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so relevant. Es gibt notfalls, wer ganz, ganz sicher sein möchte, die Möglichkeit, das Ganze zu rücken. Allerdings noch nicht bei uns, also da muss man sich noch Anderweitig behelfen, ja. aber also man hört auch, glaube ich, relativ wenig davon. Ja, äh, von dem her
0: ist es wahrscheinlich gar nicht mehr da. Ja, <lacht> ich weiß es richtig. Das ist, ist, ist bei mir auch in, in mir so ein Gefühl einfach drin, wo ich, wo genau. ich vielleicht so... Wo ich über meinen Schatten springen muss. Also ich wäre auch so ein Kandidat. Ich sagen, Carbon, ja gut. Ne? Nicht so, hey, ich habe ein Alurad, ich habe ein Stahlrad, da, da kannst du das Ganze aus der ersten Etage aus, auf dem Balkon fallen lassen, ist egal. <lacht> Beim Carbon wahrscheinlich aus der fünften Etage, äh, da wäre es immer noch nicht kaputt. Ja. Aber ich habe einen Kopf drin, ah, das ist eher kaputt, das ist noch alte ja. Technik, ne, dafür ist man manchmal zu lang dabei. Aber äh, ja, zum Thema Werkstatt, ähm, da habt ihr noch ein bisschen Kapazität, Kapazität habt ihr gesagt. ne Da, da würdet, würdet ihr euch gerne noch über ein paar Werkst Werkstätten äh, Freunde die daran genau. teilnehmen würden. Ne?
1: Ja, also äh, wir arbeiten momentan in München mit einer zusammen, beziehungsweise mit zwei, ähm, aber das große Ziel wäre, dass wir eigentlich in jeder größeren Stadt oder in, an jedem Hub irgendwo so unsere Partnerwerkstätten hätten, dass man entweder auch schon als Verkäufer das Fahrrad dort abgeben kann für den Versand oder auch, dass man eben, sobald das Fahrrad ähm, ankommt in der Stadt, dass es, nicht, oder dass es in die Werkstatt geht und der Käufer das dann bei unserer Partnerwerkstatt abholen kann. Aber auch wenn ich ein Fahrrad online kaufe, hört man ja auch immer wieder, dass das bei den Werkstätten nicht so beliebt ist, dass dann eher kommt, ja dann
0: ja, ja, genau. ja, ja.
1: lass es doch online reparieren. Genau, ähm, genau. Schickst das E-Mail an den Hersteller. Genau. genau. Und da möchten wir halt auch so ein bisschen ja. dieses Hemmnis irgendwie nehmen, dass wir sagen, also wir arbeiten dann eben auch, oder das Angebot soll sowohl online sein als auch, als auch offline und wir aber träumen halt da so ein bisschen von einem von Fahrrad, einem ein Ökosystem, wo man rund ums Fahrrad alles, alles eigentlich
0: machen kann, was man möchte und was man braucht. Hört sich irgendwie interessant an. Wir haben eben kurz das Thema angesprochen, aber übersprungen, das haben wir kurz notiert, ähm, nochmal von Sichtkäufer. Ich, wir waren angekommen, okay, ich kann ein Gegenangebot machen, ich kann das Fahrrad auch sofort kaufen, dann bezahle ich das direkt bei euch, das Rad, ne? bei euch, ich kaufe das ja und genau. ich bezahle das über euch, das Rad. Und genau, das ist halt ja. der, der große Vorteil eigentlich mhm. für beide
2: Seiten, dass mhm. du halt nicht entweder dann einer mit Bargeld ankommt und dann irgendwie doch weniger dabei hat, als eigentlich veranschlagt und dann da irgendwie rumfeilst, sondern genau. es Genau, sondern es <lacht> läuft halt über uns. Funktioniert.
0: Ja, ja, ich, ja, ich, also Ich habe es auch genug oft erlebt. Ich habe auch schon mal was verkauft. Dann kommt es doch vor der Tür. Ach, ich habe jetzt nur, ach verdammt, ich habe den, den Fofi jetzt vergessen. Komm, komm, äh, komm. komm äh, mal ach, nicht. komm, passt. Ja, ich hoffe, ich <lacht> ja.
2: so, deswegen, also wir haben im Hintergrund noch einen, einen Zahlungsdienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten. Das heißt, du bezahlst quasi über unsere Plattform. Mhm. Wir reservieren das Geld sozusagen mhm. für dich. Und in dem Moment, wo wo das Rad dann übergeben wurde oder an unsere Spedition übergeben wurde, beziehungsweise der, der Käufer das dann bestätigt hat, dass es angekommen ist, mhm. dann wird das Geld erst ausbezahlt. Das heißt, wenn irgendwie auf dem Weg irgendwas passieren sollte oder halt doch was mit dem Rad ist, mhm. können wir das Geld einfach an den Käufer zurück überweisen. Okay. Und er ist da sicher, dass er eben nicht irgendwie darauf sitzen bleibt. Genau. Ja,
1: hat das ein Fahrrad. Da ist überhaupt, weil es gab jetzt tatsächlich auch schon zwei Fälle, glaube ich, wo ein Fahrt über unsere Seite angeboten wurde. Mhm. Es gab einen Käufer und das Fahrt mit Versand. Und wir haben dann den angerufen, also den Verkäufer, und gefragt, wann er das Fahrt sozusagen verpacken kann und einmal abgeben kann. Dann hat er hat er erst nicht geantwortet, dann kam irgendwann äh, so die Antwort Ja, erst gerade nicht in Deutschland, ob man das irgendwie anders machen kann. Und erstmal, bitte das Geld überweisen. Ich sage, nein, so funktioniert das <lacht> nicht.
0: <lacht>
1: genau, und äh, nach der zweiten Nachfrage dann aber kam halt keine Antwort mehr. Und also klar, der Käufer war erstmal so etwas einmal traurig, weil das war halt sein einmal Traumbike und das war dann halt. Noch nicht da. Andererseits war er halt einfach auch froh, dass das Geld noch am
0: selben Tag wieder bei ihm war. Vor das das die die ja genau. entwickelt dann. das ist ein super Beispiel dafür. Ja, sowas passiert halt in der Online-Welt, dass Leute da ja. großartig versuchen zu verkaufen. Und so werden ja die ganzen, wie nennt man es so schön, wahren durchgeführt, mhm. anbieten, was man nicht hat und hoffen, dass Leute Geld überweisen und dann nicht rückverfolgbar abhauen mit dem Geld. Deswegen ist es gut, wenn ihr mit Treuhänder arbeitet, dazwischendurch, also hier über Bicycle, wenn, wenn ihr das kauft als Käufer, dann seid ihr auf jeden Fall da auf einem sicheren Weg. Finde Ganz ich Ganz wichtig. Nicht, nicht hier mit komischen, äh, ja was machen die immer, hier mit irgendwelchen gelben Western-Union-Überweisungen und dann ja, schickt das an, äh, schickt ja. das an die Parkbank Nummer 3 in, äh, in <lacht> Hamburg und wir holen es nachts, äh, nachts ab, wenn, wenn der Froschreimer quakt oder so. Das ist dann, <lacht> nee, das soll ja alles Ja. Sehr schön. Äh, genau, dann habe ich es gekauft. So, alles klar, ich, im Kopf habe ich es jetzt auch verstanden. Sehr schön. Und wenn ich... Ja, genau. Wer zahlt das denn überhaupt? Wo kommt, auf, auf, auf wen kommen die Kosten da bei, äh, überhaupt hinzu, bei, dem, bei, dem ganz, bei der ganzen Transaktion? Wichtige Frage.
1: Äh, das Ganze ist momentan, also sagen wir, für den Verkäufer komplett kostenlos mhm. ähm, also wir haben halt unsere unsere annahme war dass halt gerade das angebot so klein ist und die nachfrage so groß dass dass wir eher schwierigkeiten haben werden die verkäufer zu finden
2: mhm.
1: ähm, deshalb haben wir jetzt auch mal zum start sagen wir alle kosten auf die käufer sozusagen umgelegt wobei man sagen muss es ist bei Selbstabholung sind 30 euro äh, verpackung und versand sind 70 euro und äh, der Premium Service sind äh, 250 Euro in Summe, ähm, das heißt, ähm, ja, also wir glauben für den Service, für die Sicherheit, für die ähm, guten Anzeigen, für den Support, ähm, den wir bieten können, sollte das als fair wahrgenommen werden. Genau, das, ist, also das war jetzt so der Ansatz. Mhm. Ähm, reicht für uns jetzt zu viel zum Überleben natürlich erstmal nicht. <lacht> aber das hört ja ziemlich viel an, aber so richtig <lacht> verdienen kann man von eurer Seite natürlich nicht. Ne? Genau, also wir, ja. also wir sind äh, demnach angewiesen auch auf Fremdkapital mhm. immer mal wieder, weil eben schon wie eingangs erwähnt als Marktplatz zählt die Größe, mhm. wie auch äh, also so. Genau, äh, und, aber deshalb ist man derzeit erstmal so der Fokus beim Maxen
0: Ja, yes, sehr cool. Also ehrlich, pff, also finde find ich jetzt einen fairen Preis. Aber wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt ja, ein Fahrrad suchen würde, die Zeit, mich mit dem Händler auseinandersetzen würde, wie viel Zeit ich da versenken würde, allein um mir Versandgedanken äh, zu machen, dann den Versand auch noch zu beauftragen. Ich komme ja selber jetzt aus der Logistik, ich weiß ja, wie schwer es ist, überhaupt ein Unternehmen zu finden, die diesen Rad überhaupt versendet für einen fairen Preis. Den ganzen Aufwand, da nehmt ihr den Käufern und Verkäufern aber schon ganz schön viel Arbeit ab. Und auch wenn es für den einen oder anderen viel anhört gerade, äh, ich persönlich, finde das vollkommen fair und äh, sogar noch ausbaufähig für so einen Dienst. Für die Sicherheit. Also, ich weiß nicht. Also, das nehmen wir gerne mit. Also, heißt jetzt nicht, machen wir uns über, ne? also, Aber Über morgen. Finde ich jetzt nicht als, als Kriterium zu sagen, das nutze ich nicht, weil es zu teuer weil ehrlich. Nee, ja, genau, das war der Ansatz,
1: dass man, dass man ja. eben sagt, was nichts einmal kostet, ist, ist irgendwo einmal auch nichts wert. Genau. Aber es soll jetzt
0: einfach einmal keinen abschrecken. Genau, das nee, alles so fein. Also Die Zielsetzung. Finde ich, voll, find ich vollkommen okay. Und äh, haben wir am Anfang ja noch eindeutend auch nicht wirklich erwähnt, aber ihr habt es wahrscheinlich alle rausgehört hier. Wir haben erstmal grundsätzlich über Rennräder und Griffelbikes gesprochen. Ne? Ihr habt ja eine Plattform für Fahrradkauf und Verkauf, aber wir reden erstmal nur über Rennräder und Griffelbikes bei euch, richtig?
1: Genau, zum Start haben wir uns die kleinste Nische erstmal mhm. rausgesucht, darüber eben vieles äh, zu testen, einfach um zu sehen, ob das alles funktioniert, auch auf eine äh, sehr gezielte Zielgruppe, mhm. ähm, sagen wir, die äh, bespielen zu können und dann eben, sobald das funktioniert und soweit sind wir, ähm, glaube ich mittlerweile auch, wollen wir dann auch auf Mountainbikes und E-Bikes gehen, ich wollte sagen, da ist halt noch sehen, sehr viel
0: Potenzial. Kann man bei euch auf der Homepage ja schon sehen, kann mhm. ich Zoom, glaube ich, habe da schon die Optionen, die genau. man bald anklicken kann, finde ich interessant. Zum Filtern. Ja, ich, ich glaube E-Bikes, auch wenn das nicht mein Zielgruppe ist, aber E-Bikes, glaube ich, wird äh, bestimmt eine ganz interessante Gruppe werden, wenn man sich anschaut, was in der Pandemie alles verkauft worden ist an E-Bikes und die jetzt nicht mehr benötigt werden. Auf jeden Fall. Und das Schöne am, am E-Bike irgendwo auch, man
1: kommt da relativ schnell auch so ein bisschen raus aus dieser Sportlergruppe, glaube ich, auch und mehr in diese allgemeine Mobilität rein. Und das ist halt nochmal eine, eine ganz andere Nutzerschaft und ähm, ja, also sei es dann im Bereich äh, Werbung, aber auch Förderungen oder mhm. also... Aber rein auch, was man dann aber darüber alles für Wirkungen ähm, erzielen kann, auch im Bereich Nachhaltigkeit, glaube ich, haben wir da nochmal einen etwas größeren Hebel. Wobei natürlich auch beim Thema Akku und Co. noch einige Fragezeichen stehen. Also das ist alles nicht ganz einfach. Es wird sich in den nächsten Jahren auch noch einiges ändern. Mhm. Äh, Standardisierung wäre natürlich sehr positiv irgendwo, ähm, aber... Also, da sind wir dran und wir hoffen, dass wir da bis spätestens Januar auch eine vernünftige Lösung anbieten können. Wobei
0: ja bei E-Bags für mich im Kopf sofort der Begriff Nachhaltigkeit sofort rot, rot aufleuchtet. Und dann, machte, oh, das ist aber ein super Deal eigentlich, ne? weil gerade so die Akkus natürlich viel Potenzial bieten, dass man die wiederverwenden sollte und nicht irgendwie vergammeln lassen sollte im Keller, richtig? Genau, das ist halt ähnlich, glaube ich, wie beim E-Auto. Mhm. Das wird
1: immer wieder diskutiert. Also ich glaube, da passiert gerade auch sehr viel in der Forschung und Entwicklung. Klar, seltene Erden sind immer drin Recyclingverfahren dafür, aber gibt es noch nicht wirklich oder zumindest noch nicht auf einer wirtschaftlichen Ebene. Aber es kommt immer so etwas darauf an auch, was man einmal damit... Substituiert, also mhm. wenn ich jetzt meinen alten Diesel substituiere mit einem E-Bike, selbst wenn ich den Akku vielleicht dann nach einmal zwei Jahren einmal tauschen muss, die Akku-Entsorgungswege sind ja schon da. Also ich kann die dem Händler zurückgeben, dann habe ich da immer noch einen sehr starken, positiven Net Impact.
0: Okay, verstehe ich, ja. Ja. Interessant. Das ist ausbaufähig auf jeden Fall, finde ich gut. Aber grundsätzlich habt ihr euch erstmal auf Grellbergs und Rennrädern natürlich spezialisiert. Und wie gesagt, das ist ein spezielles Klientel, das weiß ich <lacht> <lacht> das ist aus der sehr, sehr Quelle. Und ich glaube, wenn, wenn ihr die Käuferschaft äh, und Verkäuferschaft geknackt hat, dann habt ihr den großen Berg euch erstmal also bezwungen, weil da sind, wie ihr eben richtig sagt, ich, ich glaube, da schwingen viele Emotionen bei. Gerade beim Verkauf, da muss man wahrscheinlich auch ein Taschentuch mitliefern mit der Verpackung wenn das Verkauf ja, sind Vincent also. einiges sagen dazu, <lacht> glaube
1: ich. Also der hat mit vielen äh, Verkaufsgaben zu tun.
2: Mhm. Ähm, vielleicht hast du da so ein paar Anekdoten übrig. Ja, erstmal, was glaube ich wie du sagst, irgendwie durch die spezielle, spezielle Kundschaft ist es aber für uns halt ein super, eine super Möglichkeit, irgendwie das zu, das zu verifizieren, ob irgendwie unsere Datenbank vernünftig ist, ob die Anzeigen gut sind, weil dann von allen Seiten auch immer wieder, was natürlich cool ist, aber auch immer Verbesserungsvorschläge kommen und Leute irgendwie sich Zeit nehmen, uns zu so erklären, wie es noch besser ginge. Ja,
0: das war schon sehr genau in der Szene, ne? Ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Okay, das heißt also, auf, da bekommt ja schon Rückkopplung von der von der Community.
1: Auf jeden Fall. Also äh, sei es per Mail als auch äh, per Anruf. Am Anfang waren einige Nachfragen, ob halt die Seite denn einmal ähm, echt ist, sei, ob da tatsächlich einer dann ans ähm, Handy geht auch. Mittlerweile ist es äh, sehr divers geworden. Mhm. <lacht> Aber es ist immer wieder spannend zu sehen, wie so ähm, unsere äh, Wahrnehmung zum Start war und wie sich das so auch auf, auf andere überträgt und was so, ja, dass man, also so ein eigentlich klassisches äh, Stakeholder-Management dann, äh, das ist halt irgendwo äh, fortlaufend wichtig, glaube ich. Und da ist halt dieser Telefonservice, der uns irgendwo sehr viel Arbeit macht, aber es ist halt ein sehr ein direkter Draht dann äh, zum Kunden und und so auch natürlich sehr wertvoll.
0: Sehr schön. Was mir aufgefallen ist, ihr habt ja auch ein paar Händler bei euch bei, die auch Neuräder verkaufen. Ne? Genau,
1: das sind meistens nicht so ganz brandneue Dinge. Also die stehen meistens schon etwas länger da, sind häufig auch Modelle dann aus dem letzten Jahr. Also mhm. ähm, die aber. Aber grundsätzlich ähm, arbeiten wir sehr aber gerne mit den Händlern auch zusammen, weil die halt immer wieder Ware einmal reinbekommen. Die ähm, haben Garantie, die haben Gewährleistung. Das heißt, das sind nochmal zusätzliche Sicherheiten, die ein Händler über uns auch dann äh, bieten kann, den wir so in der Form
0: nicht bieten können. Ah, okay, sehr gut. Ja, ja also. Auf jeden Fall sehr interessant. Also, da, da ist schon sehr viel drin in der Datenbank, ja. <lacht> Doch, das gefällt mir. Was mir. Ach, jetzt, jetzt, jetzt kommt eine fiese Frage von mir, das ist nicht vorbereitet. Was mir aufgefallen ist, da war zwar schon ein Angebot, was ich gefunden habe, da war ein, ein Rad, ein gebrauchtes Rad, das, das, hat, das wollte jemand teurer verkaufen wie, wie der eigentliche Kaufpreis. Das war schon ein paar Jahre alt. Ich, ich sage jetzt mal. Pff, mein Gott, ist halt Angebot und Nachfrage. Ne? Aber da, da ist mir nur eins aufgefallen, nur ein, ein Rad ist mir aufgefallen, wo ich sagte, oh, das kostet aber, das, ich glaube, das war, ich schlaf mich tot, das waren äh, 1100 Euro, war das Neupreis und der, der versucht es für 4400 Euro zu verkaufen. Das ist jetzt die Ausnahme, die mir aufgefallen ist. Ja. Kommt aber auch vor, ne? Ja, das auf jeden halt... Fall. Ich
2: meine, am Ende ist es die, ist es ja die Entscheidung vom Verkäufer für was, was er für sein Rad haben will. Und da sehen wir dann auch in der, in, der Fragen, in der Fragenfunktion auch immer wieder Leute, die sich darüber echauffieren, dass es <lacht> ja nicht sein kann, braucht es Rad für mehr zu verkaufen. <lacht> mhm. Aber das ist dann so ein bisschen, glaube ich, auch selbstregulierender Markt. Das sagen. wird das dann Wenn es es nicht
0: verkauft kriegt, oder
2: vielleicht gibt es auch jemanden. Oder Beispiel. später sinkt der Preis dann erfahrungsgemäß ja, dann doch. Ja. Und das ist in manchen
1: Fällen so, dass, falls einer das Rad, also so... Also, Standardmäßig kauft, aber neue Laufräder dran macht. Oder genau. auch einen Flaschenhalter, das mhm. ist äh, immer häufig mit dabei und dann ist das Fahrrad 30 Euro Mehrwert. Glauben viele. Ähm, okay. Und da wird auch darum gebeten, den, den, den äh, Neupreis nochmal anzupassen. Weil, äh, genau. Aber manche fragen auch nicht aktiv danach, dass da einmal Neupreis angepasst wird. Das heißt, das ist dann eben sozusagen der Matlistenpreis ohne äh, die neuen Laufräder und mhm. dann, ist es, dann schaut das ab und zu so ein bisschen komisch aus. Genau, richtig. Ja. Aber in manchen Fällen ist es, ist es halt tatsächlich, dass was ja auch irgendwo schön ist an dem Fahrrad, das ist halt so ein Leidenschafts- Thema auch und ich habe mit dem Fahrrad so viel erlebt und ich gebe das nicht für einen Preis her, den ich eigentlich nicht möchte. Und mhm. wir haben ein Halt auch schon äh, so Sachen gehört. Ähm, es haben auch immer Leute in ihre Anzeigen mit reingeschrieben, aktiv. Ähm, ich äh, verkaufe eins von meinen Rädern, nicht weil ich möchte,
0: mhm.
1: aber weil meine Lebenspartnerin, mein, mein Lebenspartner, da. Überzeugung ist, dass fünf Räder zu viel sind, in Klammer, das ist nicht meine Meinung, nie dazu. das heißt, also... Und dann für den
2: doppelten Neupreis eingestellt. <lacht> genau. Einfach, so, ich habe es probiert. Ich habe hab alles, alles
0: versucht. <lacht> und, sehr ehrlich, genau. ja. Sehr schön. <lacht> Stimmt, ja, jetzt so Anzeigen kenne ich auch aus einer plattform ja richtig. Ich muss es nicht verkaufen und... Äh, ich, ich, ich möchte auch noch. Yeah, ich no no. ich habe jetzt angeboten, wenn keiner kauft. Ich habe es übrigens versucht. Okay, netter Ansatz. Genau. Sehr netter Ansatz. Was mir auch, auch aufgefallen ist, auch in den letzten Tage, er ist wirklich. Ihr habt so eine schöne Funktion auf der Webseite, die vergleichen funktion Ich kann mir die Räder vergleichen. Ich kann, bevor ich die kaufe und tausend Sachen mir runterschreibe, habt ihr eine schöne Funktion hier eingebaut, hier diese, diese Waage, die man antippen kann bei den Rädern und sagt, hier vergleich mir die mal, leg mir die mal zur Seite, in so ein, wie gesagt, so schön bei Fotografen, hier in diesen äh, Bilderkasten und äh, da gucke ich mir die Räder als Vergleich da mal an. Das ist eine schöne Funktion, gefällt mir. Genau, das ist halt
2: auch so im Vergleich zu, wenn du jetzt eBay Kleinanzeigen wieder ran nimmst. So mhm. zum was einen. <lacht> ja, immer drauf nimmst, aber. Der der <lacht> nee, aber zum einen haben wir halt irgendwie versucht, das auch so aufzubauen, dass du irgendwie, wenn du jetzt was Spezielles suchst, durch mhm. einen Filter und so weiter, dann auch relativ konkret das finden kannst, was du willst. So einmal wie, wie in einem normalen Online-Shop. Und dann halt durch diese genau durch diese Vergleichsfunktion, also du kannst Räder merken, du kannst quasi dann irgendwie gucken, so wie verhält sich der Preis, tut sich da was. Und wenn ich mir noch nicht richtig sicher bin, haben wir jetzt in Zukunft auch so einen Buyer's Guide, da kannst du dich dann irgendwie durchleiten lassen, gerade wenn du Anfänger bist, um irgendwie eine Empfehlung zu bekommen, ungefähr was für eine Price Range oder was macht für dich Sinn, äh, oder was, was für ein Radtyp willst, brauchst du überhaupt? Mhm. Und äh, da hilft diese Vergleichsfunktion, glaube ich, dann auch ganz gut, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, äh, welche Komponente ist jetzt da mehr verbaut und wie spiegelt sich das dann im Preis wieder?
1: Genau, und wichtig einmal dazu, ähm, das hängt natürlich alles auch an unserer Datenbank. Und auch, weil ab und zu Nachfragen kommen, äh, vor allem von jenen, die ihr Fahrrad selbst aufbauen, mit unterschiedlichen äh, Komponenten, alles ähm, Custom sozusagen, die dann sagen, okay, die Datenbank ist für die Leute eher ein Hindernis, also so zum Start zumindest. Ähm, für den Käufer auf der anderen Seite ist das halt echt ein Riesenvorteil, den es eben auf anderen Seiten so nicht gibt. Mhm. Und äh, sei es filtern, vergleichen, ähm, das, das ist schon, und also. Momentan haben wir glaube ich an die 750 Anzeigen online. Das heißt wenn ich da anfange, mir alle anzusehen, dann ist die wahrscheinlichkeit relativ klein, dass ich das finde, was ich suche. aber über die Filtermöglichkeiten über Vergleich bin ich da halt letztendlich sehr schnell damit wieder.
0: Das stimmt. Du hast gerade angesprochen was, was ich mir auch mal auf Liste gesetzt hatte hier, auch was kann ich in Zukunft hoffen bei euch? Was habt ihr so in eurer Schatzkiste darüber erzählen könnt? So ähm, die direkte Frage von mir, wollt ihr bei Rädern bleiben oder wollt ihr auch sag mal, sowas wie Komponenten auch darüber anbieten, Einzelteile, Gruppen oder sowas anbieten? Darüber. Also
1: grundsätzlich sind wir da noch sehr offen. Also wir schauen immer mal wieder, was noch möglich wäre. Ich denke, auf jeden Fall äh, Komponenten ist da ein spannendes Thema, weil ein gebrauchtes Rad mit einer neuen Kette dazu, ähm, einer neuen Schaltgruppe eventuell, ähm, neue äh, Kassette, dann, dann ist das Ganze halt wieder ähm, auf einem nächsten Level, ähm, ist wieder irgendwo dann auch wieder mehr wert. Das heißt, da suchen wir gerade nach Lösungen. Und da ist auch der Vorteil, da wir über unsere Datenbank auch wieder genau wissen, was an welchem Rad verbaut ist, können wir den Käufern auch einmal ganz genau sagen, okay, wenn du ähm, das Fahrrad äh, übers nächste Jahr im selben äh, Zustand amthalten möchtest, dann äh, solltest du dir innerhalb eines halben Jahres eine äh, Shimano-Ultega-Kette so und so kaufen, ähm, dann ist das Fahrrad immer noch wie
0: neu eigentlich. Ja, gerade in der heutigen Zeit äh, Knappheit von ja, Komponenten, Gruppen ist ja gerade ein bisschen schwierig äh, ranzukommen, wäre das natürlich äh, ich sag mal, wenn man schon so eine, so eine Anlaufstelle gefunden hat, wäre auch toll, wenn man sagt, ach komm, ich kann mir jetzt das Rad kaufen Und der, der Käufer halt schreibt schon Ah, die Schaltgruppe, die Gruppe ist ein bisschen gemischt. Ich habe vorne Ultega, hinten die 105 drauf und die, mhm. die STIs habe ich, habe ich noch die, äh, habe ich noch was, habe ich noch die, die, anderen noch drauf, äh, dass man darüber vielleicht über euch äh, da noch einen Händler findet, die da was anbieten würden, so Bauteile anbieten würden. Das war so meine Idee, die mir gerade so gerade so vor 10 Sekunden in den Kopf gegangen ist. Ja? Das wäre natürlich dann auch in Kombination, wenn wir, wenn wir vorhin schon über
2: irgendwie die Partnerwerkstätten oder da so ein Netzwerk geredet, wenn man da ja, genau dann langfristig irgendwie ein großes Netzwerk hat und dann direkt auch zu deinem Standort sagen kann, geh dahin, da findest du das, was du willst und der macht es auch gleich für dich. Mhm. Wäre das, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie ein cooles Argument. Ja, das stimmt. Das und das vielleicht das noch recht. so, ja, noch, ja. noch was aus der Trickkiste, wenn ihr, ja. <lacht> woran wir gerade arbeiten, so um den, wir sind jetzt gerade dran, für, um den Verkaufsprozess noch ein bisschen einfacher zu machen entwickeln wir so eine Software, also so ein bisschen künstliche Intelligenz mäßig, die, wo natürlich unsere Datenbank auch äh, ein Riesenvorteil ist, dass du dann am Ende dein Rad nur noch ein Foto machen musst und wir dir direkt sagen können, was für, ein, was für ein Rad ist das. Da sind wir mittlerweile schon bei einer ganz guten Treffergenauigkeit. Das wird irgendwann auch kommen. Das heißt, du musst dann irgendwann eigentlich nur noch einmal dein Fahrrad scannen und die Anzeige ist sozusagen fast von alleine schon online.
0: Oh, das ist interessant. Ja, ist zauberhand. Bitte? Das würde ich gerne Wie aus genau. genau. <lacht> sehr gut. Gerade jetzt, wo ja in den letzten Jahren ja viele, ja, nicht mehr so viele Rahmenbauer gibt, ja, im Hersteller geht, weil da viele sehr identisch immer aussehen, aber es gibt doch schon Punkte, an denen man Räder doch wiedererkennen kann. Interessant. Ja, das stimmt. Interessante Idee. Stimmt. Wir machen es noch einfach für den Verkäufer. Sehr schön. Das ist das Ziel. Ja, genau. Das ist eines der Ziele, richtig. Verkäufer zufriedenstellen zufriedenstellen und an die Umwelt gedacht, dass wir nachhaltig sind und dass wir nicht so viel Zeug im Keller stehen haben, weil ich bin immer der Meinung, dass viele sich scheuen, ein Rad zu verkaufen, weil die Angst haben oder keinen Bock haben, einfach auf Deutsch gesagt, mit irgendwelchen shady Käufern in Verhandlungen zu treten, die dich jeden unter den Tisch ziehen nachher. Ich glaube, das ist eine riesengroße Hürde für viele viele. Auf jeden Fall, ich glaube
2: deswegen, mhm. es gibt auch einfach deswegen einen, gerade bei Random Gravel-Rädern so viele Räder, die irgendwo in Kellern verstaubt stehen, ja. weil die meisten Leute, ich meine, ist ein Stück weit natürlich auch ein teures Hobby Richtig. oder ein teurer Sport. Und wenn du dann keine direkten, äh, keinen, keinen super leichten Weg hast, bist du vielleicht gar nicht gezwungen oder sagst, dann gebe ich mir den Stress gar nicht. Mhm. Dann behalte ich halt meine vier Räder. Genau.
0: Ja, ist, ist ja auch. Also ja, ich bin ja auch so ein Klientel. Also ja, vier Räder im Keller zu haben, ist das nicht ungewöhnlich. Ne? Ja. Also wenn ich es mir leisten könnte, gerne. Würde ich das auch machen. Ja? Das ist nicht so ungewöhnlich ja, für manche. Manche, manche ja. bauen sich sogar zehn und zehn selber zusammen und haben den Keller stehen. Ne? Ja. Also, das ist auch ja. das,
2: das Problem bei uns, wenn man sich den ganzen Tag nur mit Rädern beschäftigt von höchster Ausstattung, man kriegt, man kriegt, wird ein bisschen größenwahnsinnig oder
0: bekommt ja, ja, ja. komischen Blick. Ne? Das ist ja genau. Ja. Also da darf, da darf mein Mid-Podcaster Rolf jetzt nicht zuhören hier. Ja. Der jetzt ja selber zusammenschweißt. Ich glaube, der wird ihn niemals mehr verkaufen. So, hat er letztens gesagt? Dann Tag ist nochmal was anderes ja. aus der kalten Hand rausziehen. Das rate irgendwie. <lacht> ja, sehr cool. ja interessant auf jeden Fall. Also ähm, ach genau. Ha, seht ihr? Ich habe doch noch was hier oben in meiner kleinen Notizheftchen stehen. Wie ist der Dienst noch derzeit, den ihr anbietet, ähm, eingeschränkt auf welche Länder? Das heißt, derzeit macht ihr das erstmal nur in Deutschland, richtig? Also der Verkauf
1: geht nur aus Deutschland, mhm. mit Ausnahmefällen auch in Südtirol, <lacht> aus, äh, äh, ja sagen wir einigen Gründen. Mhm. Ähm, man kann mittlerweile auch schon in anderen europäischen Ländern kaufen. Ähm, es ist gerade noch, wir sind noch so ein bisschen dran, den Versand da zu optimieren. Also wir, äh, wir sind da im Gespräch auch mit unserem Partner ähm, also von der Logistik, mhm. aber ich glaube, du bist da näher dran, Vincent, äh, mit Ende des Monats spätestens kann man eigentlich in ganz Eu Europa
2: Rad kaufen. Rad kaufen. Genau, Get da das halt auch so, wo wir sagen oder sehen, irgendwie Deutschland hat halt ein super gutes Angebot, aber gerade irgendwie in Europa ist in vielen Ländern das, äh, die Nachfrage halt noch viel stärker da und da gibt es halt ja. eine kleinere Szene nur und einfach weniger weniger Angebot. Und durch den Versand ist es dann am Ende auch egal, ob ich irgendwie mir das von München nach Hamburg oder nach... Sondern nach Norwegen
0: in die Walachei schicken lässt. Richtig, richtig, ja. Ja, deswegen meine Frage. Also gerade, wie Richtig wie sagte, ich kenne auch natürlich ein paar Freunde, Bekannte, auch aus dem europäischen Ausland hier, die sagen auch, ja, bei uns sieht es, ihr seid noch echt gut dran in Deutschland. Also bei denen sieht die Lage teilweise noch viel katastrophaler aus mit, äh, mm. mit, der, mit der Radbeschaffung. Da, sind, da, werden, da werden die schon alleine froh, überhaupt irgendein gebrauchtes Rad zu bekommen. Also gerade wenn ich hier an meine direkten Nachbarn in Holland zum Beispiel denke, da sind viele froh, überhaupt irgendein gebrauchtes Rad zu bekommen. Und ja, mein Gott, bei uns, äh, ja, die Herausforderung ist Logistik, wie ihr richtig sagtet erstmal. Ne? Genau. Alles andere ist ja, ist, ja kein, ist ja kein Thema. Bezahlung können wir in Europa machen. Ja. Das ist ja, also die
1: steuern sind wir noch so ein bisschen, ja, okay, das weil auch als
0: klar. plattform
1: Vermittlertätigkeiten, mhm. ja, ja oder nein, sind mhm. wir noch dran, das,
0: also das lösen wir auch noch. Ja. Also man merkt, dass es als Start-up ist man da schon, äh, muss man sich gut beschäftigen damit, richtig? Ja, äh, absolut. Das ist nicht ohne, ja, auch Europa macht unsere eine... Herausforderung. Ja. ja, sehr cool. Also auf der Webseite kann ich auch jedem empfehlen, da gibt es eine gibt einen schönen Bereich, äh, wie es Da sind sehr, sehr, sehr viele interessante Hinweise auf jeden Fall. Wie, wie packe ich mein, mein Fahrrad richtig ein? Äh, es gibt ein, zwei schöne Videos, wie ich die Plattform benutze. Das habt ihr schön erklärt. Das gefällt mir richtig und äh, doch das passt. Also da kann man eigentlich alles erfahren, alles über was wir jetzt gequatscht haben, hier fast eine Stunde, könnt ihr auch nachlesen. Steht da
1: eigentlich, genau, genau. also das meiste, ja. Mhm. Wir merken allerdings auch, also die Leute lesen nicht wirklich.
0: Darum ja. ich glaube, ich glaube, ich mache ich Podcast. Jetzt, jetzt habe ich es auch
2: verstanden. Ja, es ist doch wieder, man, man, man gerät so ein bisschen an seine Grenzen oder ist dann Richtig. doch immer wieder erstaunt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, mittlerweile ist doch alles super selbsterklärend, ja. aber
0: irgendwie... Ja. Lesen ist, 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 ist so schwierig. Hören, die, jeder hat ein Smartphone in der Hand, alle haben so viele ich ja, Er wird auch gerne Ohr, ne? eher mal zum,
2: zum Telefon gegriffen und angerufen, genau. anstatt <lacht> Sich immer eine Minute selber damit auseinanderzusetzen. Aber dafür
0: sind wir ja da. Genau, genau. Festens nochmal, kann man ja euch anrufen, man kriegt jemanden dran, einen Menschen, mit dem man reden kann. Und ja. Über alles auch notfalls. So also wissen alles. wir ganz offen. Genau. Genau, auch ein bis also. bisschen Psychotherapie, alles dabei. <lacht> ja, ich, ich glaube schon. Ne? Ähm, habt, ihr eine, habt ihr auch ähm, psychologisch geschulte äh, Mitarbeiter, die einen dann auch zu zur Seite stehen können, wenn jemand wirklich sein Rad nicht verkaufen möchte und die Frau im Hintergrund steht. Also, das <lacht> war ein schwieriges Thema, glaube ich. Also, ja, das sind
1: Nee, das haben wir schon. Also hat man auch, glaube ich, irgendwo, man lernt man ja auch im Alltag so ein bisschen. Äh, genau. und, und so einfach ja, so ein bisschen... Also mit Offenheit, mit äh, Verständnis, glaube ich, kann man da schon viel machen und einfach ab und zu mal, mal zuhören. Ja, das,
0: also das hilft auch ja, schon viel ja. weiter. Ja, stimmt. Ja, also viele Infos auf der Seite, bei bicycle.de, also das Wort setzt sich zusammen aus, ne? bei für kaufen, cycle für, ne? cycling.de, äh, da findet ihr... Alles, was wir gerade besprochen haben, findet ihr auch da. und Unsere noch ein bisschen mehr mit Bildern und Videos. Wie, wie, wie verpacke ich mein, 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 mein Rad richtig? Auf was muss ich so achten als Käufer und Verkäufer? Da ist nochmal alles drin. Da lässt sich eigentlich keine Frage mehr offen. wenn Wer nicht lesen wollt, lesen könnt, soll es auch geben, dann ruft ihr einfach an. Die Nummer ist auch auf der Homepage. Immer ich, gerne. Wir <lacht> jeden Kontakt. Habe ich gehört. <lacht> so ist es. Ja, cool. Äh, ja, ja ich,
2: ich meine, am Ende ist es ja auch für uns ein Stück weit cool, dass man auch dann irgendwie mit den, mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommt und dann auch irgendwie merkt, da stehen Leute dahinter, denen man irgendwie was Gutes tut, die richtig Bock auf das Rad haben. Mhm so dass wir Nähe, so wir sind ja auch nicht nur irgendwie der Internethändler, der da anonym dahinter steckt, sondern haben auch Bock Leuten irgendwie zum Radfahren zu verhelfen und gerade jetzt wenn irgendwie Leute neu anfangen, ist es natürlich geil dann auch die Stories irgendwie zu hören.
1: Genau und das ist also so der Vorteil von uns, glaube ich, ist da auch, dass wir neutral sind. Also da wir die Fahrräder nicht selbst verkaufen, sondern nur sozusagen vermitteln, können wir das auch relativ, sage ich mal in dem Rahmen aber objektiv einschätzen und den Leuten auch, auch sagen, okay, das ist jetzt ein guter Deal oder sagen, okay, schau doch nochmal weiter, da findet sich auch nochmal was Besseres. Ja. Ähm, das heißt, das also, also so eine neutrale Instanz in der Mitte. Ähm,
2: Glaube ich, findet man auch nicht überall. Ja, stimmt. Ist ja. Natürlich immer ein bisschen geprägt, auch durch persönliche Präferenzen, auch dann je nachdem, wen man von uns im Team dran bekommt, wie schön <lacht> ja. ja. Rad man dann empfohlen bekommt. Ja. Aber. Der eine geht zum Rennen, das andere zum Gravelbike, ja. Okay. Auch, ja. Ja, ja. Oder so, so also. Das muss Carbonfelgen sein,
1: aber. Genau. Ja. Oder irgendwie. Ähm, also einer sagt bei uns auch immer, also Lotteo, äh, äh, ja, schönes Rad, aber. Aber ein aero -Lenker muss drauf, sonst ist das nichts. Das ist halt Nummer eins, Aerolenker. Alles,
2: alles andere muss man dann. Okay. muss man sehen. Da scheint sich die Deswegen sind Sport. Ausfahrten bei uns dann auch immer relativ, relativ sportlich. <lacht> ja.
1: Und leider auch gefährlich, haben wir äh, so gemerkt dieses Jahr.
0: Okay, also da genau alle sprechen können, keine, keine, keine allzu schlimmen Unfälle, aber hoffentlich...
2: Ja, es war tatsächlich die erste Ausfahrt, als ich neu bei den Jungs war. <lacht> Dachten wir, komm, gehen wir nach der Arbeit mal entspannt, eine Runde Rad zusammenfahren. Entspannt das ist ja, gut, das ganz entspannt halt mal zeigen, was man so können. Genau, und dann ja, wie ja. das so ist, genau. ist irgendwie jeder vom Ehrgeiz gepackt und dann gibt es hier in München halt so eine super schöne Straße durch den Wald, wo man irgendwie fünf Kilometer oder sowas einfach gucken kann, was man so in den Beinen hat. Und dann hat es leider ein von uns ein bisschen zerlegt und dann standen wir da vier Stunden auf dem Krankenwagen gewartet. Ja. War dann am Ende zum Glück nur ein äh, gebrochenes Schlüsselbein.
0: Kenne ich. Kenne ich. Aber das ja, Rad hat überlebt insofern. Das wäre die nächste Frage. Rad ist doch ganz. Das ist gut. Ja. Der Rest wächst zusammen. Das weiß ich auch. Nach einem Jahr weiß ich <lacht> nichts mehr davon. Das ist das Wichtigste. Ja, es ist sehr interessant. Ich, ich sehe auch gerade auch nebenher noch, ihr habt euch die äh, die Leona mit mit, mit, mit reingeholt hier, sehr interessant. Ja, sehr schön, genau. Schöner Blog, Blogartikel über das Bikepacking, meine Leidenschaft, <lacht> sehr interessant. Könnt ihr auch nochmal nachlesen auf, auf der Webseite von Bicycle. Grüße genau, da kommt Leona. bei
1: ihr, glaube ich, n, jetzt in naher Zukunft auch nochmal was zu uns. Und die hat, glaube ich, einen Verein auch gegründet
0: Richtig. zum äh, Bikepacking. Bikepacking äh, fand ich auch sehr spannend. Ja. ja, ich bin auch Mitglied, ja. Ah, natürlich, cool. Natürlich, wir sind ja. alle Mitglied da. <lacht> Natürlich. Richtige Rebelbiker sind auch Bikepacker. Das, äh, ist das eine schließt das ist dieses andere nämlich nicht aus, komischerweise. Ja. Macht Sinn. Interessant. Also, spannendes Ding. Ähm, ich habe zwar noch nichts verkauft oder verkauft, aber wenn ich was kaufen, verkaufen möchte, würde ich es jetzt auch darüber machen. Also. Sehr schön. <lacht> ehrlich. Ich, ich habe ich lang genug vorgequatscht jetzt. Wie gesagt habe, wir haben jetzt Knapp über eine Stunde haben wir jetzt schon. Wir haben die, die Plattform durch, wir haben alles durch und in einer Stunde sowas komplett zu erklären, dass es doch, äh, sprich für sich, spricht nicht dafür, dass es, dass, es, dass, es, äh, dass es zu klein ist, spricht dafür, dass es einfach zu bedienen und einfach ein gutes Produkt ist, was er hier anbietet. Finde ich, find ich gut. Also ist für mich empfehlenswert. Es wird für mich wert sein, darüber den nächsten Blogartikel darüber zu veröffentlichen. Das ist etwas, was ich empfehlen würde. Nein, empfehlen werde. Sorry. Ich weiß das freut uns. Doch, ich, ich finde das cool. schon gut. Und wenn ich mal in die Verlegenheit kommen sollte, ein Fahrrad zu kaufen, das Verkaufen wird wahrscheinlich nie stattfinden. Das kann ich jetzt schon sagen. One der. way. Nee, ich habe einen großen Keller, das ist mein Problem. Dann werde ich auf jeden Fall die Plattform nutzen. Also, Fragen kamen keine mehr von den lieben Zuhörern. Ich habe vorher mal Zuhörer gefragt, was habt ihr noch so... Äh, da kamen leider keine Fragen, aber das macht nichts. Die Fragen haben wir jetzt, glaube ich, alle beantwortet, die gekommen wären. Wenn, wenn ihr noch was, letzte Worte habt, wo ihr dann sagen wolltet, oh, das würde ich unbedingt mitgeben. So, da habe ich vielleicht noch was in der, in, in der, in der Geheimkammer, was wir sagen können. Wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, so eine Kleinigkeit noch vielleicht. Also unser Motto ist ja Share the joy of riding endlessly. Mhm. Das heißt auch, das geht jetzt an, an alle, die vielleicht fünf sechs Fahrräder auch im Keller haben. Wenn man, einen, wenn man was Gutes tun möchte und anderen äh, auch so Fahrrad an Einsteigerinnen und Einsteigern das Fahrradfahren ein bisschen besser zugänglich zu machen, vielleicht doch mal überlegen, das ein oder andere zu verkaufen, jetzt über eine sichere Plattform
0: Natürlich umso einfacher. Das ist ein guter Gesichtspunkt, den habe ich noch gar nicht vor Augen <lacht> gehabt. Richtig. Einfach den Nachwuchs mal fördern, indem man seine Räder, die man im Keller hat, günstig verkaufen, dass der Nachwuchs mal in den Genuss kommt, da mal einzusteigen. Sehr genau, gut. Genau, um
1: das, um das ganze Fahrradthema äh, gegenüber auch der Autobranche und so allgemein noch ein bisschen stärker zu machen und halt sich auch engagieren in Vereinen, in in Verbänden, also da sind wir gerade auch schon dran und hoffen, dass wir darüber auch noch einfach das Fahrradfahren so ein bisschen äh, populärer machen können und so dann eben auch zu einer nachhaltigen
0: Entwicklung beitragen können, im besten Fall. Sehr cool, sehr schön. letzte Worte von euch. Ich bedanke mich bei Florian und Vincent von Bicycle, dass ihr die Zeit gefunden habt und Lust hattet, da mal einen Podcast mitzumachen.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, Pascal, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, mir auch, hat viel Spaß gemacht. Ich habe mir zwar schon vorher ein bisschen damit äh, auseinandergesetzt schon mal, aber jetzt fühle ich mich noch, noch besser abgeholt, die Zuhörer auch. Und ja, auch an euch Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Leserbriefe, die ich in den letzten Tagen vermehrt bekommen habe. Äh, sehr interessant, was ihr alles wissen wollt. Und äh, schön, dass wir den richtigen Weg gegangen sind und wir werden wieder... Demnächst, in den nächsten Tagen wieder mehr aufnehmen. Basics für Gravelbikes und fürs Bikepacking, auf was, an was, was muss ich denken, was sollte ich kaufen, auf was kann ich verzichten, wenn ich unterwegs bin, wird demnächst wieder häufiger das Thema werden. Und jetzt kommt der Tom auch nicht mehr aus der, aus der Geschichte raus. Also mit Tom werde ich demnächst und Christina, du kommst jetzt auch nicht mehr raus. Wir reden über die Gravel Games, die letzten Wochen stattgefunden haben bei uns hier in NRW. Super tolle Veranstaltung, haben wir noch nicht über berichtet. Wird demnächst aufgenommen werden. Und Rolf. Du bist auch dabei. Lemberger Gravel muss auch noch demnächst aufgenommen werden. Also Ich habe viel auf der Liste. Die nächsten Gravel-Podcasts stehen wieder an. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Natürlich kostenlos ist und bleibt kostenlos. Ihr findet uns überall, sei es äh, bei Apple im Podcast-Verzeichnis. Wir sind im Google-Verzeichnis. Wir sind bei Spotify. Wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Selbst bei YouTube. Überall könnt ihr uns hören, ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt es nicht übersehen. Danke fürs Zuhören und Ach, bevor ich es vergesse, vielen Dank für die Spenden, die eingekommen sind. Ja, ich weiß, der Spendenbutton ist, ist mittlerweile ein bisschen versteckt auf der Gravel-Podcast-Seite. Der ist oben als Textlink hinterlegt. Ich arbeite daran, den wieder ein bisschen sichtbarer zu machen, weil dann hat der Podcast auch ein bisschen was mehr davon. Denn eure Spendengelder werden komplett in die Infrastruktur hier investiert, in die Server und die Lizenzkosten für die Aufnahme, Software und für das Equipment, um alles aufzunehmen, damit ihr den besten Tonqualität hört, was wir euch zu erzählen haben. Danke an die Spender. Diese Woche kam wieder jemand und fragte, wo kann ich jetzt spenden? Ich habe hier Geld, was ich einwerfen möchte und dann ist es immer ein bisschen schwierig für mich wenn ich jemand anleiten muss, wo er das Geld reinwerfen soll. Ich finde das immer toll. Auch vielen Dank dafür, aber ich möchte es euch so einfach machen, wie es geht und das kommt demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Spenden, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank an Bicycle, dass ihr dabei wart. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So.